0: La question qui, euh, qui est posée ce matin, à laquelle je vais tâcher de répondre brièvement, est la suivante. « Où trouvera-t-on le bonheur à Noël ?» Et la question est pertinente, il me semble, parce que c'est un peu ce que nous sommes tous euh, en train de rechercher, ce que nous espérons tous vivre euh, dans, les, euh, dans les prochains jours. Où est-ce qu'on va trouver ce bonheur On espère le trouver, je pense, pendant, euh, pendant ces fêtes de fin d'année, vacances au lieu de travail, Musique et lumière plutôt que déprime hivernale. cadeaux et solidarité plutôt que chacun pour soi, être gavé chez ses parents plutôt que seul et mal nourri dans son studio de 15 mètres carrés. Le bonheur, on le recherche tous à Noël. La question c'est est-ce qu'on va le trouver Est-ce qu'on va s'apercevoir au mois de janvier 2017 que notre quête a enfin abouti est-ce que ce sera possible, à votre avis, à partir de l'année 2017, d'annuler notre quête annuelle, cette recherche annuelle de bonheur Il y a un livre dans la Bible qui parle de ce paradoxe concernant notre recherche, notre quête à tous de bonheur, de satisfaction. C'est un livre écrit par un personnage qu'on appelle l'Ecclésiaste. L'ecclésiaste, le coëlette, le prédicateur. Et même si vous n'avez jamais ouvert une Bible, je pense que vous connaissez déjà une phrase de cette lettre, de ce, de cette, ce livre. Euh, c'est la, 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 la phrase connue « Vanité, vanité, tout est vanité, fumée, comble de l'inconsistance ». Vous connaissez peut-être ces paroles. Bon, ça c'est l'ecclésiaste, c'était son, son bilan. Euh, après avoir regardé ce a, dans ses propres mots tout ce qui se fait sous le soleil. Et l'ecclésiaste, ce n'était pas, pas un dépressif, ce n'était pas quelqu'un qui était aigri par l'échec dans sa vie. Au contraire, il commence son livre en expliquant euh, comment il a pu lui-même jouir de, de tout ce qu'il y a de, de, de meilleur sous le soleil. Il dit « j'ai été riche, j'ai exercé le pouvoir ». J'ai eu accès à la science. J'ai connu tous le, les plaisirs possibles et imaginables. Je me suis privé de rien. Et pourtant, il dit vanité, vanité. Tout est vanité au final. Et en fait, il, il, il parle pendant tout son livre de cette quête, cette quête, cette recherche de sens et de bonheur qui, dit-il, est propre à l'existence humaine. Et il dit que, que dans un monde, où on ne conçoit que ce qui est visible, que ce qui est terrestre, que ce qui est, d'après lui, en dessous du soleil, eh bien, il dit forcément, forcément, on est tous en quête de sens, tous en quête de transcendance. Et ça, c'est un grand paradoxe, c'est le paradoxe de notre vie. C'est le paradoxe qu'on ressent même à Noël, nous sommes là, nous, nous habitons, nous vivons sous le soleil. Et pourtant, vous comme moi, nous rêvons tous de plus de plus. Nous rêvons d'autres choses, Et ce paradoxe, en fait, il est voulu. Il est voulu d'après euh, l'Ecclésiaste. Car ce que, ce, ce, cet Ecclésiaste, il, il dit en fait que c'est Dieu, c'est Dieu lui-même qui a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs à tous. Comme le dit le grand penseur chrétien euh, du 4e, 5e siècle, Saint Augustin, il dit euh, « notre cœur ». Et sans repos, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi, ô oh Dieu. Et figurez-vous aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est Noël. C'est cette saison que nous commençons à vivre ces jours-ci. C'est Noël qui, nous, nous, qui, qui, qui résout le paradoxe, qui fournit la réponse à cette question concernant ce paradoxe de notre existence, c'est Noël en fait qui rend possible qui rend possible cette satisfaction existentielle profonde que l'on recherche et que l'on désire tous. Et vous avez compris, je ne parle pas du Noël de froid gras, de huîtres et de grands magasins somptueusement illuminés. Non, je, je vous parle là de l'événement historique fracassant qui est à l'origine de ce que nous sommes en train de fêter en ce moment. Quel est cet événement Eh bien, vous le savez certainement, à la base, en fait, cette fête de Noël, c'est tout simplement la célébration, le rappel d'un moment unique dans l'histoire où en la personne de son fils, en la personne de Jésus de Nazareth, Dieu, le Dieu transcendant, le Dieu éternel, le Dieu qui est au-dessus du soleil a accepté de venir un temps vivre sous le soleil, à accepter de venir goûter à la fragilité et aussi à la vanité de notre existence sur terre, de notre existence sous le soleil et cela afin de nous ouvrir la porte, de nous ouvrir la porte vers le bonheur, la satisfaction, la vie que nous recherchons toute cette vie dont il a implanté l'idée folle dans chacun de nos cœurs. Cette vie, ce bonheur, cette satisfaction dans, dans tout ce que nous allons faire à Noël n'est qu'une expression, n'est qu'une manifestation. Et donc, vous avez sous vos yeux à la page 2 de vos bulletins. Une petite phrase, un extrait de la Bible, de l'un des, des quatre récits de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Nazareth. Ça s'appelle l'évangile de Jean. Et là, vous avez un seul verset, une phrase qui résume ce cadeau que Dieu est en train de nous offrir ce Noël. Et là, ce, ce dont je vous parle ce matin, ce n'est pas juste une théorie abstraite qui concerne des, des gens qui se disent croyants. En fait, ce matin, c'est un cadeau que, que Dieu est en train de vous offrir. Très concrètement, cela nous concerne tous. Ce cadeau qui veut nous faire aujourd'hui, ce matin, le cadeau de Noël. Et c'est un cadeau, on va le voir, qui donne accès à deux choses. Deux choses qui sont indispensables au vrai bonheur. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, la vie. Deux choses indispensables au vrai bonheur, à la vraie satisfaction, l'amour et le bonheur. Premièrement, regardez... Euh, euh, la première chose qui est indispensable au vrai bonheur et que Dieu rend possible à Noël, l'amour. Je lis le verset juste. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de Noël en une phrase. Deux choses indispensables au vrai bonheur, l'amour et la vie. Premièrement, l'amour. Et c'est là au début de la phrase, Dieu euh, nous dit, Jean a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, donc à Noël. Alors je ne sais pas quel mot servirait au mieux pour résumer ce matin vos sentiments à l'égard de Dieu, tel qu'il est un petit peu comme le Père Noël justement. Il est là, du moins on l'espère quelque part. Et, et nous faisons appel à lui ponctuellement et surtout pour avoir des cadeaux. Quand on a besoin de quelque chose, quand il y a un petit pépin, quand on est un petit peu en difficulté, mais pour être totalement honnête, en dehors de ces situations de crise, eh bien Dieu ne fait pas vraiment partie de notre existence, il ne fait pas vraiment partie de notre quotidien. Pour tout dire, Dieu nous laisse un petit peu indifférents, ou peut-être qu'au contraire, euh, même le fait d'évoquer Dieu, ce, ce, cela vous énerve quelque peu. Ce, cela vous embête, cela vous gêne même d'être venu ici ce matin dans un endroit où son nom risque fort d'être évoqué. Ben, en fait, quelle que soit notre attitude envers Dieu, ce n'est pas très important, quelle que soit notre attitude envers Dieu. D'après ce que la Bible nous dit ici, Noël nous sert de garantie d'une chose. Noël, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, nous sert de garantie d'une chose, et c'est de l'amour de Dieu envers nous. Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi Noël Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde Regardez, parce que, parce que Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que cela vous surprend que Dieu aime le monde Je pense que ça devrait... Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous, vous aimez Noël Les cadeaux Les gens sympathiques Chocolat Peut-être que vous aurez toutes ces choses-là dans les jours à venir. Les cadeaux, les gens sont sympas et même des cadeaux qui consistent en du chocolat, principalement. Oui, on aime ces choses-là. Moi aussi, j'aime ces choses-là. Pourquoi Eh bien, nous les aimons parce que ces choses-là sont aimables, au sens propre. Ce sont des choses qui nous procurent du plaisir, qui nous font euh, du bien, du moins à court, à court terme. Par contre, il y a d'autres choses que je n'aime pas. Les épinards, la pluie quand je dois faire du vélo, les crottes de chien sur le trottoir, et c'est normal, n'est-ce pas Nous, par définition, nous aimons ce qui est aimable. Et pourtant, d'après ce texte, d'après cette phrase de l'évangile de Jean, Dieu, quant à lui, il n'aime aime pas le chocolat, il n'aime pas les cadeaux, Dieu aime le monde. Et là, je vous pose une autre question. Que, euh, que, que, quel sentiment évoque en vous les, les, les faits marquants de l'actualité récente Quel sentiment évoque euh, euh, pour vous l'actualité euh, de 2016 dans notre monde quand vous lisez les journaux, quand vous regardez la télé, qu'est-ce que cela vous inspire Massacre de civils en Syrie, petite phrase, ambition, jalousie en politique en France, abus d'enfants, tuerie, guerre annoncée partout dans le monde. Qu'est-ce que cela vous inspire Est-ce que cela vous inspire de la tristesse, de l'indignation, de la résignation ben, je le comprendrai. Mais je serais étonné que si, si vous deviez me dire que cela vous inspire de l'amour. Il n'y a pas vraiment de quoi susciter l'amour lorsque nous regardons honnêtement le monde dans lequel nous vivons. Et il n'y a pas que les guerres et, et les faits, faits divers sordides qui nous obligent de constater qu'il y a un truc qui ne tombe pas dans notre monde. Ben, prenez les enfants, ces petits bouts de choux, si adorables n'est-ce pas J'en ai deux à, à la maternelle. Et vous savez, une chose très curieuse quand on, quand on éduque des enfants, on apprend très très vite qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants. Moi, je n'ai jamais eu à apprendre à mes enfants la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil. Je n'ai jamais eu à leur apprendre à faire le mal. Non, en tant que parent, je dois m'acharner. Pourquoi Je dois m'acharner pour, pour que de temps en temps, ils fassent le bien et c'est une lutte qui n'est pas toujours très facile. Même les enfants. Et puis adultes. Adultes, on voit aussi qu'en fait, on est tellement habitué à côtoyer le mal, à, à vivre dans un monde où le mal est prédominant qu'on finit par trouver cela normal. J'aimerais faire un petit sondage. Qui, euh, qui, avant de venir ici ce matin a pensé à fermer la porte de sa maison, de son appartement à clé. Qui en cet instant même est un petit peu à parce qu'il se réalise qu'il n'a pas fait, il va devoir retourner. Non, on a tous attaché nos vélos. Hein J'ai même aidé quelqu'un qui n'avait pas de quoi attacher son vélo ce matin. On a tous fermé nos voitures. Pour... Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a fait cela eh bien, je vous dirais, c'est tout simplement parce que vous, comme moi, vous êtes, nous sommes fondamentalement convaincus que ni le monde, ni ses habitants sont fondamentalement aimables. Mais, mais le texte est formel. Que dit le texte à propos de Dieu et à propos de son rapport avec notre Le texte nous dit que Dieu aime le monde. À Noël, en la personne de Jésus-Christ, Dieu offre son amour au monde entier. Et c'est le premier ingrédient indispensable au bonheur, l'amour. Un amour qui va jusqu'à envoyer son propre fils dans le monde, qui va jusqu'à laisser mourir son propre fils, pour que vous et moi, nous puissions vivre. Noël n'est autre chose que l'annonce de Pâques, de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que justement, cet amour de Dieu à Noël est un amour qui n'est qui pas seulement coûteux, c'est aussi un amour qui est efficace. C'est un amour qui rend possible la deuxième chose indispensable au vrai bonheur, à savoir la vie. Regardez encore dans le texte, qu'est-ce qu -ce que c'est que cet amour de Dieu rend possible, d'après la Bible, regardez, rend possible la deuxième chose indispensable au bonheur. Dieu attend t'aimer le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Mais regardez, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie éternelle, la vie la vraie, une, une réalité transcendante qui nous sort de la vanité de la vie sous le soleil. Et quand la Bible parle de, de vie éternelle, ne, ne pensez pas à la durée. Ce n'est pas tellement sa durée qui est en cause, mais sa qualité. C'est la, la vie parfaite, la vie dont nous rêvons tous, la vie à laquelle nous aspirons tous. La vie que nous regrettons tous de, 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 de ne que pouvoir la, la toucher du bout des doigts. Pendant notre passage sur terre, cette vie qu'on aimerait tellement vivre pleinement, le bonheur, le bienfait suprême, c'est ça que la Bible appelle la vie éternelle. Et c'est cela que l'amour de Dieu à Noël rend possible pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, en fait, implicitement, ce texte euh, s'accorde parfaitement à, avec ce que dit notre ami l'ecclésiaste. Je vous ai parlé tout à l'heure du début de son livre où il parle de toutes ses expériences, tout ce qu'il a pu faire et, et expérimenter euh, toutes les meilleures expériences euh, qu'on que, qu qu peut faire dans la vie, il, il les a faites. Et puis à la fin de son livre, il, il finit en revenant sur la réalité de, de notre, notre fragilité, de notre mortalité, de la durée limitée de notre vie. Et puis il donne une série d'images extrêmement poétiques pour parler justement de la fragilité de notre existence. Et il dit, il dit la sauterelle, il dit, il vient une époque pour nous tous quand la sauterelle devient lourde. Une époque quand la capre, réputée pour ses capacités aphrodisiaques, quand la capre n'a plus d'effet. Une époque lorsque le, le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise. Vous voyez, on le sait tous. On sait tous qu'il a raison sans la venue de Jésus-Christ à Noël. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Nous périssons éternellement. Ce qui ne signifie pas simplement décomposer physiquement, cesser de respirer. Cela veut dire, d'après la Bible, d'après Jésus lui-même, aller en enfer. Cela implique, une, pas juste le grand vide, mais une condamnation éternelle, une souffrance indescriptible. Et ça, ça c'est que ça vous choque. C'est vrai que ça paraît assez étonnant, assez démesuré même. Et on se dit, mais, mais attendez, on vient pas à l'instant de parler d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui, qui va jusqu'à donner son propre Fils pour que nous puissions avoir la vie. Et comment est-ce qu'un Dieu qui aime peut envisager de laisser des gens périr, peut-il envisager la perdition, l'enfer, la condamnation éternelle de qui que ce soit en fait justement il peut l'envisager pourquoi parce qu'il aime Dieu peut envisager cela parce qu'il aime justement mais mettez-vous un instant à la place de Dieu, c'est un petit peu difficile mais dans votre tête, imaginez maintenant que, que vous êtes, mettez-vous à la place de Dieu pas un travail facile. Mettez-vous à la place d'un Dieu qui aime passionnément le bien et qui déteste, qui haït le mal. Qu'est-ce que tu fais du massacre de civils en Syrie? Qu'est-ce que tu fais d'enfants innocents, maltraités et tués? Un Dieu qui aime un Dieu qui aime passionnément le bien et la justice, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, ne peut pas regarder ces choses-là et juste dire allez c'est pas grave j'oublie en balayer ça sous le tapis non c'est c'est pas possible de balayer sous le tapis des victimes d'attaques aux armes chimiques ou de l'infanticide non un Dieu qui est juste un Dieu qui est juste, un Dieu qui aime, un Dieu digne de ce nom, vous êtes d'accord avec moi, il doit et il se doit de punir le mal. Et en fait, je vous suggère que si, si votre Dieu, dans votre conception de Dieu, il n'y a pas de place pour un Dieu qui rétribue le mal, d'un Dieu qui, qui donne aux malfaiteurs de subir les conséquences de leurs crimes, eh bien, je vous suggère que votre Dieu est soit injuste, soit indifférent, mais il n'est surtout pas un Dieu d'amour. Et c'est là que vous et moi, nous sommes concernés. Parce que je pense que nous savons tous, quand on regarde le fond de notre cœur, quand on regarde nos, nos, nos pensées, nos actes, nos paroles, en, en cette journée, en cette semaine, en cette année 2016, si nous sommes honnêtes, si nous sommes lucides lorsque nous regardons le fond de nos cœurs et de nos vies, je pense qu'on sait tous très bien qu'il n'y a pas que Michel Fourniret, Adolf Hitler et Bachar el-Assad qui ont fait le mal dans le monde. Nous aussi, on a fait le mal. Et si Dieu va exercer la justice, si la vie et le bonheur sont réservés aux justes, eh bien, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais moi, je ne les verrai pas. Si Dieu est bon, si Dieu aime, si Dieu est juste, moi, je vais périr. Et c'est précisément pour cela que la venue de Jésus-Christ à Noël est une si merveilleuse nouvelle. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas venu pour être un bébé dans une crèche mignonne seulement, il est venu pour vivre. Il est venu pour vivre comme nous, vous et moi, pour être d'abord un bébé, bien sûr, après un enfant, un ado, un adulte, comme nous. En fait, Jésus-Christ, si vous lisez le, le, le récit de sa vie dans la Bible, vous verrez que Jésus-Christ est venu dans le monde, euh, pour, dans, dans, un, dans le monde réel, dans le monde que vous et moi, nous connaissons, le, le, le monde d'adversité, le monde de difficulté, un monde de souffrance. Il, il a connu la faim et la soif. Il a connu l'amitié et la trahison. Il a connu l'amour et le mépris. Il a connu euh, euh, tout, tout l'ensemble des expériences qui, euh, qui sont propres à l'existence humaine. Il a été fatigué, a été lessivé. On l'a vu d'ailleurs dans ces derniers mois dans l'évangile de Marc. Il est souvent euh, euh, à bout de force, épuisé. Il était soumis aux mêmes frustrations, aux mêmes tentations que nous, sauf que, sauf que, et c'est là l'intérêt, c'est là ce que nous appelons la bonne nouvelle évangile. Sauf qu'il a vécu une vie qui était tout autre que la nôtre. Il a vécu la vie que vous et moi nous aurions rêvé de vivre, que nous aurions dû vivre. Il a été la personne que nous aurions tous aimé être. Il a été fidèle à ses amis. Jamais il s'est servi des autres, jamais il n'a été jaloux. Il n'a méprisé personne. En fait, il était tellement bon et intègre que tout le monde voulait passer du temps avec lui. Euh, et en fait, il était le seul homme. Le seul homme qui avait vécu dans le monde sans faire le mal, sans être en rébellion contre Dieu. Il était le seul homme qu'un Dieu juste, qu'un Dieu qui aime, ne se devait pas de condamner à mourir. Et bizarrement, c'était précisément la mort qui était l'objectif de toute sa vie. Âgé d'une trentaine d'années, reconnu innocent par les tribunaux, il a été exécuté sur une croix romaine et, et ce n'était pas un accident, ce n'était pas une tragédie. En fait, c'était voulu, il avait lui-même annoncé depuis plusieurs années. Et en fait, 700 ans, 7 siècles avant le premier Noël, L'un des prophètes de l'Ancien Testament nous explique le sens de cette mort bizarre et imméritée. Écoutez cette phrase, il dit, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, « dit, Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun n'en faisait qu'à sa tête. Chacun se considérait comme le Dieu, comme le souverain de sa propre vie. Et lorsque, lorsque ça se passait comme ça pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que Dieu a fait eh bien, Esaïe nous dit, le Seigneur Dieu a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous, les conséquences de nos fautes à tous. Et en fait, c'est ça le message de Noël. C'est ce message que grâce à Jésus, vous et moi, nous avons accès à Dieu, nous avons accès à la vie. Alors que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun en train de suivre sa propre voie, chacun en train de n'en faire qu'à sa tête. Alors que nous étions tous coupables d'avoir fait le mal, alors que nous méritions tous la condamnation d'un Dieu juste, eh bien Dieu a fait retomber sur lui, sur Jésus, la juste condamnation de nos fautes, notre rébellion contre Dieu. Jésus a accepté de périr afin que vous et moi, nous n'ayons pas à périr, nous n'ayons pas à subir la colère légitime et juste d'un Dieu qui aime. Afin que nous parvenions à ce que nous recherchons tous, à ce que nous sommes tous en, en fait en train de rechercher à travers Noël. La vie, la vraie, cette éternité, cette satisfaction, ce bonheur dont Dieu a fait germer l'idée folle dans nos cœurs. Voilà comment Dieu permet à Noël, à travers ce cadeau de Jésus-Christ, à chacun de nous découvrir le bonheur, la satisfaction suprême, profonde, la réponse à, à nos questions les plus fondamentales. En donnant son Fils, en offrant en la personne son Fils, son amour et sa vie à travers de Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous propose de prier avant de reprendre avec quelques chants. Notre Père, nous te remercions parce que tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas un Dieu qui aime simplement ce qui est aimable. Tu es un Dieu qui dans ta bonté, a choisi d'aimer le monde. Tu as choisi de nous aimer malgré nos fautes, malgré euh, le fond mauvais de nos cœurs et malgré l'état de notre monde. Merci parce que tu nous montres à travers Jésus comment nous pouvons être pardonnés, comment nous pouvons te rejoindre, comment nous pouvons avoir accès à la vie éternelle, cette vie dont tu as implanté l'idée dans nos cœurs, cette vie à laquelle nous aspirons tous rendue possible par la venue et puis par la mort de ton Fils à notre place. Amen.